0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。又到世界读书日了，这个节日其实我挺恐惧的。对于读书相关的节目来说，这个日子像是命题作文。一到世界读书日，全网所有的内容号博主都在讲读书。哪怕是一个穿搭类的网红，也会在这一天正儿八经的给你推荐书，给你讲读书的好处。大概几年前，声音图书馆在世界读书日那天做过一期关于读书的节目，关于那个时候我对读书这件事儿的认识，比如那个时候我觉得书应该怎么挑、怎么读，很多观点，至今我仍旧没有改变。所以，也是我这么多年几乎不参与世界读书日这个话题的原因，因为读书在平时，读书不是哗众取宠。关于读书，我一直认为是一件孤独且难以坚持的事情。在阅读的当下，它很难像我们看电视、看电影那样，在同样的时空，那么多人集体产生情感共振、思想共鸣。即便阅读之后有读后感。我们可以通过书评和其他人交流，那也不过是如同隔靴搔痒一般的交流，你很难会有那种同频共振的感觉。而且，读书很容易走到一些误,误区，比如书越读越窄，书越读越死；比如读了很多书却依旧什么都记不得；比如不知道怎么选书，书越选越烂。即便我做声音图书馆这档节目这么久，我也不能说我是真的会读书。有很多书读完了，我知道我的内心很澎湃，但是落实到书评上，我一个字儿也写不出来。有些书，光是决定去读就已经前所未有的艰难了。我甚至不知道我究竟是不是真的爱读书。有时候我感觉我读书纯粹是为了做这档节目，这让读书这件事儿变得不纯粹了。可转念一想，幸好有这档节目倒逼着我读书。要不然，在这个手机吸引力无比强大的时代，我还有可能保持阅读吗？毕竟我对自己的自制力可是一点信心都没有。读书也好，做这档节目也好，最终会把我带到什么地方呢？我心里没谱。直到我看到了一本书，我才知道什么是只有读书人才能达到的地方。那在世界读书日到来之际，我就跟大家分享一下这本书，只有读书人才能达到的地方。这是一本关于读书的书，作者是日本明治大学教授、畅销书作家斋藤孝，他被誉为日本读书界奥斯卡级阅读大神，致力于传播阅读心法，帮助更多的人实现高效阅读。在这本书里，他不仅告诉我们为什么要读书，更教我们如何读书以及应该读什么样的书。我读这本书的时候，觉得更像是在听一门知识付费类的课程，语言非常平实，却讲透了读书对于我们的意义。那只有读书人才能达到的地方是什么地方呢？斋藤孝在这本书里并没有简单的回答这个问题，但是。他的整本书都在回答这个问题，他探讨的每一个话题都在告诉我这个问题的答案，同时也解决了我正在面临的一些困惑。比如，在这本书里，我读完之后提炼到的观点之一是：我们读过的书必须进行某种程度的内部消化，形成自己的知识或者文化素养。一个人文化素养的高低，往往可以通过很多浅层的表现呈现出来。就拿我自己来说，虽然当记者的时候是一名优秀的记者，成为主持人后也会访谈节目嘉宾，但到今天，我最惧怕的依旧是提问问题。我特别怕自己问不出什么问题，也特别怕自己提出的问题在受访者看来过于肤浅。所以在这方面，我简直对伊利竟是佩服的五体投地。他好像从来不在意自己的问题给嘉宾带来的感受，或者给嘉宾带来的困扰。也不怕当下的氛围变得尴尬。我听讲座的时候也怕体温环节。其实，在听讲座之后，能和嘉宾面对面交流一个问题，我一直是跃跃欲试的。但是脑子当中实在是没有一个上得了台面的问题。作者也说，在他接受访问的时候，他会发现有些人可以提出触碰事物本质的深奥问题。而有些人只能提出肤浅的问题。他说，肤浅和深度的区别在于文化素养的不同。所谓文化素养，不是指那些没有形成系统的学问，或者是微不足道的小知识。文化素养是吸收到自己身上，并融会贯通于一体的，成为血肉一般的广泛知识。就拿我来说，本来我没有系统的看过有关宋史的书。突然去听一个讲宋代历史的讲座，即便嘉宾的讲述激发了我的兴趣，我也可能问不出什么有深度的问题。这就说明我在宋史上的积累不够，或者我还没有形成属于自己的历史观。而即便一个人积累了很多零七八碎的知识，如果不会统合利用，不能够抓住并理解这些知识的本质，那也不能真正达到那个境界，因为这种人。只能称为有知识，而不是有深度的人。有深度的人的涵养会体现于他的人格和人生态度上。想要成为有深度的人，没有比读书更适合的做法了。那我提炼到的第二个观点是，要学会关注书籍背后的作者，不要盲目的做出某种舍弃，要知道自己需要什么。在选择读什么书的时候，我们会发现一些人是从来不看作者是谁的，还有一些人则会对一些作者盲目崇拜。斋藤笑说：“以获取信息为目的读书的人，一般不会关注书的作者是谁，因为比起作者的世界观，他们更想了解的是事实本身。但是不了解作者去读书，在某种程度上也是盲目的。就拿我们读的一些历史类的书籍来说。”很多历史类的书籍对于同一段历史的阐述观点彼此之间是对立的，而他们的史料基础是一致的。史实看似与人格无关，实际上能够捕捉史实的眼睛恰好是作者的人格。有人格才有科学的发现，有人格才有对历史的认知。所以，不管是什么样的信息，都是由某个人完成的，并且都隐含着某个人的人格。所以。即便是以获得信息为目的而读书，只要将信息和人类的活动结合起来思考的话，领悟自然会变得深刻。读书时，大脑的活动非常精妙且复杂，大脑会通过文字理解它的内容和意思，在理解情感的基础上进行品味，想象书中描述的风景、人物的容貌以及声音等各种各样的内容。不单单根据眼前的现实，而且能通过想象感到欢欣雀跃、感动万分的，也正是人类。可以说，除了言语本身是人类的象征，通过想象调动情感的读书，更是象征人类的极致行为。当然，除了用眼睛读取文字，用耳朵倾听，也会对大脑有着同样的锻炼。但是，对于现在流行的短视频，及其他视频类的知识或书籍，作者认为不同于看书，看视频的弊端就是让我们停止动脑，导致我们驱动大脑发挥想象力、图像化的机会越来越少。由此看来，没日没夜刷视频的人们，你们不觉得更应该创造读书的时间吗？那我要提炼到的第三个观点是，要有广而深的阅读方法。通常我们读书的过程就是在和作者对话的过程，如果你愿意，其实也是和作者思想交流的过程。那我们有没有试图从作者的视角来看书呢？很多人在看书的过程当中，很喜欢用固有的观点去审视作者的文字和思想，总是带着挑刺儿的心态，从打开书的那一刻开始就已经站在作者的对立面了。可是你有没有想过？一个圆锥从上面看像一个圆形，从侧面看像一个三角形，视角不同，所看到的内容也不同。而你始终保持着，因为自己这样，所以对方也应该是这样的观点。去看书就会进入某种局限。读书对我们获得不同角度的想法其实是很有帮助的，但是需要注意的是，我们要以作者的视角先去看，即使持有和作者不同的观点。也要先用作者的视角去阅读，以作者的视角看周围的事物，这样循环往复的阅读，会让你变得多层次、多角度的看问题，同时能够摆脱固定不变的视角，获得有厚度、有深度、有广度的视角。比如，我们看美国人写日本的《菊与刀》，看英国人写中国美食的那本《鱼翅与花椒》，对深化我们的视角其实是很有帮助的。正是因为以外国人的视角写下的文字化的内容，才能更加突出不同视角中的事物。对于非文学类的书籍阅读，像我读的时候，很喜欢去列它的框架。在我学会用思维导图之后，我也喜欢用思维导图将整本书的结构做出来，然后把一些特别的观点加在章节里。这样，你一下子就明白了作者写这本书的逻辑，进而你几乎能用一段话就把整本书的主要观点阐述出来。对所有书来说，当你能够用简短的话总结出这本书的精华，可以说这本书你读进去了。但是，只有当你试着去写一本书的读后感时，你才会知道对于这本书，你的思考有多深，有多浅。阅读时如果没有驱动你的思考，那么，当你被问及感受时，你是难以言表的。虽然有时候你能讲出书的梗概，但是对于作者想要表达的主旨和结合自己思考的内容，你会哑口无言。那怎么才能在阅读的时候驱动思考呢？方法之一就是一边阅读一边做笔记，哪怕是只言片语。这样你会将在阅读过程当中获得的感触和灵感。与书的内容关联起来，思考其实是需要动起来的，而仅仅依赖自己一个人的大脑是很难深入思考的。就像我们读书的时候，老师经常会讲，现在给大家15分钟的时间来思考这两个问题，但是基本上学生的思考时间只能维持在前一分钟，剩下的时间基本就是心不在焉了。而最好的办法就是交流。通过不同的想法相互碰撞，会让我们的思考进入下一层。为了想方设法解决我们交流当中的矛盾，思考自然而然就会被调动起来。所以，作者在这本书当中给大家推荐的方法就是读完之后讲给别人听。讲书会让我们的思维变得活跃。当对方提出一些问题或者发表不同的见解时，思考会变得更加深入。实际验证一下就会明白。当我们的记忆模糊不清时，是无法准确的表述出来的。当你回答不上来对方提出的问题时，你肯定是一知半解的状态。那我要提炼到的第四个观点是，要尽可能的扩充自己的知识体系。知识和认知是一个整体，在没有知识的前提下，想锻炼大脑是很难的。随着知识的增加，认知力就会提升。知识和认知之间就是这样的关系。就像我们自然科学系列的人，对很多人来说可能是很少触及的领域。但是，如果我们能掌握宇宙、生命、物理等这些自然学科的知识，你的世界会一下子变得广阔。无论是在微观世界里，还是在宏观世界里，都充满着惊讶与感动。就连人生观都可能会发生改变。那就拿畅销书来说，很多人都觉得畅销书应该是很浅显、很浅薄的书，更有人觉得，如果有人，比如像我这样的人分享了畅销书，就应该被贴上没水准的标签。其实长久以来，我也很疑惑这件事儿，但是在这本书里，作者给了我一个答案。他说，有些人不读畅销书，但这样的话，只能让自己的吸收领域变得狭窄。你要想，既然那么多人都在读，一定有能学到的东西。痛快的跟风还能增加知识，多划算呀！看畅销书，从某种程度上来说，也是你不了解的领域。为什么不把接触未知领域的机遇好好利用起来呢？只有你掌握的知识越多，你就会越懂得世界的辽阔。那么，我们再回到开头。只有读书人才能达到的地方是什么地方呢？我觉得这句话其实是在问我们读书的意义。我们人类除了满足物质需求，还因为人生的意义而活着。那么读书既可以培育我们追问人生意义的力量，也可以了解世间万物的深刻含义。读书可以深切的感受活着的价值。心理学家维克多·埃米尔·费尔克兰在《夜与雾》这本书当中有这样一句话：“我们不要在生活中期待什么，相反的，我们应该一味地追问生活对我们的期待是什么，这才是问题。”再者，人生只有一次，一个人一生的经验是有限的，经验越少，想象所不及的事物就越多，想象与自己所处环境完全不同的他人的心情就越困难。但是，通过读书可以体验到他人的人生，可以身临其境地了解和体会到生活在另一时代的人、生活在另一国家的人，他们的人生，这是非常重要的，因为这是一种想象他人心情并且投入感情的接受他人经验的过程。我们在与别人相处的过程中，有必要理解并且认同别人的心情，这样一来，自己就会成长，人生。也会变得丰富起来。这个世界本就充满了复杂的快乐，只有读书人、形成一定文化素养的人，才能够意识到那些复杂的快乐，并且能够乐在其中。好的，我是云如，今天分享的这本书是斋藤孝的《只有读书人才能达到的地方》。这本书是一本工具书，也是一本指南书，是一本观点书，也是一本方法论。节目当中分享的只是我的一些有感触的地方，希望每一个爱读书、想读书的你都可以去看一下这本书，学习一下怎么阅读才能去到我们想去的地方。声音图书馆，我们下期再见。